0: Soy Nelly León y esto es Hablando con la Osa, bienvenido, bienvenido, comenzamos porque venimos más recargados que nunca Hola, hola, chicos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé en qué horario nos escuches, pero bienvenidos una vez más a esto que se llama Hablando con la Osa. Como ustedes saben, este es un proyecto que nace el año pasado en pandemia y en esta segunda temporada venimos más recargados porque venimos en nuestro canal en YouTube y en Spotify, cada ocho días traemos un invitado de lujo para que con sus vivencias, sus enseñanzas, su ejemplo de vida, nos contagie, nos recargue y nos lleve siempre a más. Y hoy, obviamente, no puede ser la excepción, porque traigo una persona, chicos, que de verdad, desde que conocí a esta persona, que de hecho no fue hace mucho tiempo... Fue como sentir una conexión y una energía, pero una vaina así súper, hiper, mega loca. Y yo dije, wow, este pelado tiene que estar en algún momento en Hablando con la Osa porque de verdad me encanta su energía, me encanta lo que transmite. Luego cuando tuve la oportunidad de conocer un poco de su historia de vida, de su trayectoria, ustedes me van a disculpar, pero ando con mi voz un poquito baja de nota, pero no importa, vamos a hacerlo así. Cuando tuve la oportunidad de conocer su historia de vida, de conocer su trayecto, de conocer el talento, que tiene, dije más, o sea, me impactó el doble, así que sin más preámbulos chicos, les voy a presentar al hombre que sin querer me impactó en un principio y no me estaba equivocando porque definitivamente las energías no mienten y la, ener la energía de nuestro invitado es brutal, yo sé que ustedes también la van a sentir. Él se llama Fabio Enrique Melo, más conocido, o bueno, su nombre artístico es Black Sound, si lo estoy pronunciando mal, ahorita que nuestro invitado se presente, que nos corrija. <ríe> Él es cantautor, nació en la ciudad de Bogotá, actualmente vive en la ciudad de Bogotá y es donde inicia su carrera musical. Su pasión por la música en diferentes géneros, como el dance House, reggae, reggaetón, trap y muchos otros. Lo ha llevado a eventos de la ciudad como el Festival Ciudad Natural en la Media Torta, Festival de Motos Interclubes en Colombia, la Feria del Hogar y diferentes actividades sociales. Tiene un gran repertorio de canciones y en, este, en, en los últimos 10 años ha realizado trabajos musicales con diferentes agrupaciones como... Tejin Style, y hace poco, más exactamente un año, inició nuevamente su carrera como solista, así que chicos, con ustedes, Fabio Plexao, bebé bienvenido.
1: cita oh, sí, la, la superpresentación, pues, muchas gracias. <risa> <risa> muchas gracias a ustedes, por invitarme eh, le están dando durísimo a este contenido que están sacando en este momento, y bueno, a ti y a todo tu equipo de trabajo, un saludo grandísimo, y, y bueno, un gusto para mí estar acá en este momento con ustedes.
0: Gracias a ti, bueno, primero dime si realmente dije bien tu nombre artístico, porque la verdad es que eso del inglés no se me da muy bien.
1: Sí, 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 sí. es bless, bless de bendición y sound de sonido. Bless sound.
0: Blessed o sea, bendición de sonido. Y sí que es una bendición porque ustedes tienen que escuchar la voz de este hombre. Hoy lo vamos a poner a cantar a capela. Ya dañé una de las sorpresas. <risa> Pero bueno, mi Fabio, primero que todo, agradecerte por haber aceptado la invitación hablando con la OSA, como los mencionaba anteriormente. Es un espacio que creamos con amor y con el fin, no solo de tener espacios donde podamos hablar de diferentes temas que nos interesan y temas que de pronto hoy en día todavía tienen mucho rayo en la sociedad y dos, también poder llegar, poder llegar, perdón, a los corazones de muchas más personas que nos escuchan y que tal vez con nuestros ejemplos de vida, con nuestros testimonios, se han visto inspirados también a luchar, a ir detrás de sus sueños, así que quiero que nos cuentes eh, un poco de ti. Háblame
1: un poco de ti y bueno, de, pues, de, oscita, de quién es Fabio. Bueno, Cita, no. Eh, Fabio, Fabio es un, un joven soñador más de, de demasiados que hay en el mundo. Eh, Fabio es una persona carismática, parce, que, que le gusta transmitir una muy buena energía, eh, como, como que ese es, el, la persona que que se levanta todos los días con ese ánimo de salir adelante, parce. creo que, que, que ese es Fabio, el que, el que, el que nunca se rinde, weón. como el que vive re feliz todo el tiempo y quiere salir y, y experimentar cosas, y, y bueno, el que vive siempre con la energía a full, soy un man que vive a full de energía.
0: No, y eso de que a full de energía sí que te lo creo, porque como ya lo dije en la presentación, cuando lo conocí, desde el primer momento dije, este pelado tiene una energía brutal, o sea, una energía que de verdad conecta con las personas de una forma impresionante. Y ahora que te escucho, que te conozco, entiendo por qué esa energía, porque las personas que soñamos y que no nos cansamos, tendemos a tener esa energía que conecta, esa energía que motiva, esa energía que inspira, esa energía que siempre está queriendo ir a más aunque
1: no queramos, ¿verdad? Así es, así es, claro que sí, esa es la intención, ¿no? Como que, bueno, a pesar de, de, de todo lo que pase, siempre es bueno transmitir a la gente como, como, como esa sensación de... De que todo está bien, de, de esa buena energía que puedes llegar a transmitirle a las personas, ¿no? Creo que eso es fundamental en la vida, llegar a transmitir un montón de cosas positivas a las demás personas.
0: Así es, completamente. Pero bueno, ya sabiendo un poco de Fabio, ahora cuéntanos un poco de tu nombre artístico. ¿De dónde nace Bled Sound?
1: Bueno, Bled Sound... Eh... Artista de hace un montón de años, ya, ya voy a cumplir, a cumplir mi carrera musical. O sea, eh, 10, 11 años, eh, donde he pasado, he experimentado como varios ritmos musicales, he pasado por un montón de agrupaciones musicales. Y bueno, ya hasta hace como año y medio, dos años, como que decidió lanzarme al ruedo solo. Bless aún decide, como, empezar a hacer su propia música, empezar a hacer cosas diferentes a votar nuevas propuestas, y, y bueno, eso es en lo que estamos hoy en día. ¿De dónde nace Blast Zone? Eh, pues creo que el nombre lo dice, ¿no? Creo que el nombre lo dice. Eh, para mí, eh, todo lo que hago a través de mi música es una bendición, entonces siento que el sonido que yo transmito es eso, eh, una bendición, y eso es lo que quiero llegar a transmitir. A pesar de, de, del tipo de música que haga, siento que, que como que eso es lo que me motiva, y eso es una bendición en mi vida. De ahí nace son, realmente.
0: Oye, qué genial eso. Y además que el significado del nombre, súper cool. Súper, súper cool y muy bacano, o sea, bendición de sonido y de verdad que sí lo es, aparte que lo que ya les decía, chicas, que nos escuchan, este hombre tiene una voz, un bozarrón Una de las primeras canciones que escuché de él y tengo que ser 100% sincera con ustedes fue su último disco y es una canción que de verdad es una nota pero todavía no vamos a hablar de esa canción porque en la presentación hablábamos que llevas más de 10 años de carrera artística y has tenido la oportunidad de compartir con diferentes agrupaciones y debutar en diferentes eventos de la ciudad Cuéntanos un
1: poco de eso. Bueno, pues, Osita, sí, eh, en, en cuanto a las agrupaciones, como que siento que todos son procesos que hay que vivir, ¿no? Eh, cuando yo empecé como, como a incursionar en, en esta cosa de la música, como que realmente me estaba llamando mucho la atención desde muy pequeño, eh, no estaba muy seguro eh, que era lo que me iba a dedicar en mi vida, pero sí como que quería experimentar y, bueno, uno se junta ahí como con los amigos del barrio, los amigos del colegio, hacer sus agrupaciones, hacer sus primeras entonces como que desde ahí como que fue un amor impresionante el que le cogía la música y, y a raíz de eso fui experimentando un montón de cosas, eh, estando en varias agrupaciones en la última que estuve fue en Deakin Style, que fue un grupo que se dedicó netamente al dancehall eh, que fue un grupo que se dedicó netamente al dancehall, donde nos fue muy bien eh, creo que, 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 que eso fue también lo que me inspiró en algún momento a, a decir bueno si no seguimos con esto va a seguir rompiéndola yo solo pase lo que pase entonces como que bueno eso, eso, eso en cuanto a, los, a, a las agrupaciones que estuve. Igual, en ese mismo proceso en el que pasamos eh, con toda la música que hemos hecho, pues nos hemos dado a, a conocer en algunos espacios donde, bueno, también como que es un proceso donde tu, tu emoción más grande es estar en la primera tarima y de ahí para allá. Todo lo que viene son ganancias y hemos estado en eventos grandísimos, como hemos estado en eventos pequeños, igual botando la misma energía, y, y, y eso se trata, ¿no? Como que aprovechar y disfrutar al máximo todo eso que, que la, la música nos está brindando realmente.
0: Qué espectáculo todo esto que nos cuentas, Fabi. Sí. Pero... Ya que nos estás hablando de eso, se me genera otra duda o nace otra pregunta. Porque también en tu presentación, en la presentación hablábamos de diferentes géneros de música. Sí, Cuéntanos. Sí, mira
1: que... Dime dime, 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 dime.
0: No, 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 dime, dime, dime.
1: Sí, mira que, bueno, realmente desde muy pequeño empiezo a hacer rap eh, en el barrio, en el colegio. Empiezo, empiezo como a experimentar con la cuestión del rap. Eh, van pasando los años con ese proceso y empieza a llegar a mi vida como... E -e ese dancehall que yo decía como me gusta, pero tenía como ese miedo de empezar a experimentarlo porque era como un cambio drástico también. Y, y bueno, con ese proceso fuimos metiéndole al dancehall, fuimos, eh, fuimos metiéndole a esas fusiones con reguetito fuimos metiéndole a esas fusiones con reguetón. Y eso es lo que queremos mostrar hoy en día a la gente, a la gente que nos sigue, a la gente que empieza a escuchar nuestra música. Es que son no solo hace esto, sino que Bleson tiene para ofrecer como una función de diferentes géneros musicales urbanos que creo que es la esencia de Bleson.
0: Espectacular, Bles. Bueno, Fabio, <coughs> hablando de sus temas, yo sí quiero saber cómo hace un artista para manejar estos diferentes géneros musicales.
1: Bueno, mira que no sé, como que, como que la, vida, la vida me ha puesto en momentos específicos, me ha puesto como esa experiencia de vivir cada uno de ellos, ¿sabes? entonces como que todo lo disfruto al máximo, eh, si se me da la oportunidad de, de crear un dance call, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y lo a disfrutar a un 100% cuando estoy en el estudio y, y como que la vida me ha puesto en lugares donde, donde he podido disfrutar de cada uno de esos géneros y me he dado cuenta que si cogemos todo y lo juntamos va a ser genial
0: Qué genial, pero indiscutiblemente tengo que hacer esta pregunta y es ya sabemos que te gustan diferentes géneros, pero ¿cuál es tu género favorito? El que tú dices, definitivamente siento que con este género es el que mejor me va, es con el que la saco del estadio, es con el que más conecto, ¿cuál es ese género que te transporta?
1: Bueno, mira que últimamente, Osita, estamos trabajando mucho en toda la parte reggaetón, pero así reggaetón, perreo intenso, así durísima. Y, y me estoy sintiendo muy bien, me hace, me, hace, me hace muy feliz trabajar ese tipo de música y, y bueno, ahora estamos metidos más como, como hacia ese perreo intenso para, para bailar a poca luz.
0: ¡Qué espectáculo! De hecho, aquí sí tenemos que hablar de tu última canción porque si no estoy mal, aunque yo no sé mucho de géneros, para mí un reggaetón y un reggae y esa vaina me suena lo mismo, ustedes perdonen, pero igual me los gozo todos. Pero aquí sí tenemos que hablar de tu última canción, que a mí me encanta, se llama Toa, es espectacular. ¿Cómo nace esta canción? ¿En qué te inspiras?
1: Sí, no, mira, Toa toda es una cosa muy bonita desde que se hizo la creación de esa canción. Eh, fue una cosa hermosísima, me tiene enamoradísimo esa canción. Eh, nos juntamos con un pana, un gran artista también, que es el señor Meyer, eh, y, y, y decidimos juntarnos a hacer esta canción y, y no sé, mira que creo que las mejores cosas nacen de maneras tan sencillas que, que, que eso como que hay que darle un montón de valor porque estábamos un día sentados en el estudio trabajando en otra canción eh, y como que yo ya tenía el coro en algún momento de hace algunos años ya tenía ese coro guardado y, y le digo a Major como, papi, mira, tengo esto, a mí me gusta y pero no sé, pues metámosle a ver qué, qué pasa y me dice como que ya está. Empezamos a escribir esa noche, nos dieron como las 4 o 5 de la mañana y nació toda. Así. Como que no hubo mucha preparación, no hubo más, fue como que nos conectamos, dejamos que todo fluyera esa noche y ya, nace toda.
0: Espectáculo y obviamente esta noche nos tienes que electar con un pedacito de toa.
1: El público Obviamente. es tuyo. Claro que sí, bueno, algo como Si deseas, no podemos perder Tú me encanta mujer Yo te quiero tener, si estás dispuesta Hoy lo vamos a hacer Y hasta el amanecer, que todos se enteren, y ahora no estás sola, ya no hay noche fría en su alcoba Quiero estar contigo a toda hora Y poder hacerla mi señora, my girl.
0: Cuando quieras, mi amor, cuando quieras Me puedes hacer tu señora
1: Ahí está, ahí está, pueden ir a escucharla Corran, corran a escucharla en Mi canal de YouTube, porque está hermosísima esa canción
0: ¡Qué espectáculo! A mí de hecho me encanta y es completamente dedicable, chicos, tienen que ir a escucharla. Si no estoy mal, está en todas las plataformas digitales de Fabio, entonces de verdad tienen que ir a escucharla porque es brutal. Y, y como diría nuestra famosísima y queridísima Amparo Grisales, el ronquido de que sale del corazón es brutal y me encanta. Pero bueno, Fabio, hablamos de toda, hablamos de géneros, hablamos de muchas, de muchas cosas más. Pero vamos entrando en contexto, todos sabemos que el año pasado fue un año muy difícil para todos en el mundo entero, enfrentamos diferentes situaciones en la vida, de hecho creo que una de las mmm, profesiones más afectadas por el tema de la pandemia, una pandemia que nos cambió la vida, una pandemia que nos transportó, una pandemia que a muchas personas destruyó pero a otras las reinventó fue al género musical, a los artistas fueron uno de los más afectados porque obviamente al no haber eventos, al no haber centros comerciales, al no haber como una vida social activa, pues afectó mucho a los artistas. ¿Cómo fue para ti el enfrentarte artísticamente a una pandemia?
1: No, mira que, que es bastante duro, ¿sabes? Eh, cuando tú de alguna u otra manera ya vives de esto, eh, se empieza a complicar una cosa, pero... Bueno, creo que también es, es, es muy válido, que siempre lo he pensado, de todos los momentos súper negativos van a llegar cosas muy positivas, ¿no? Entonces creo que si no tuvimos el espacio de compartir con el público, de que se bajó un montón el trabajo, de estar en tarimas, eh, farse, había que reinventar muchas cosas, había que reinventarse como artista, había que reinventarse... Eh, como músico eh, como compositor sirve un montón sirve un montón para estudiar un montón de cosas también entonces como que bueno fue muy malo fue durísimo pero pero el que no aprovechó el tiempo realmente en esta pandemia no hizo nada pienso yo, no hablo desde mi punto de vista. Entonces creo que sirvió para estar un montón de, eh, hacer un montón de cosas nuevas y no creo solo artísticamente, sino personalmente también, como que nos dimos cuenta que se extrañó un montón de personas, que realmente sabes que tu familia está ahí, que realmente sabes que no, pasan un montón de cosas que hasta que no vives un momento así, pasas por alto todas esas cosas.
0: Totalmente cierto, de hecho, lo que decíamos, <coughs> hubieron personas que se reinventaron hubieron personas que fracasaron hubieron personas que quebraron hubieron personas que todavía están en una situación bastante compleja a causa de la pandemia pero ya que hablas de reinventarnos cuéntanos cómo fue esa reinventada de Bleds
1: bueno mira que eh, estuve muy metido en el estudio estuve sacando muchísima música cosa que no hacía anteriormente eh, como que me dediqué muy de lleno a esto ¿sabes? Como que llegué a un punto donde dije, ¿es ahora o, o, o no es nunca? Entonces como que empecé a, 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 a experimentar con nuevos ritmos, estuve todo el tiempo metido en el estudio, precisamente para esperar este momento, ¿sabes? Uh -huh. Para que en el momento en que ya todo estuviera con calma, que todo estuviera un poco más tranquilo, donde pudiéramos ir a, a, a los escenarios a cantar, como que la gente viera que sí, se, que sí había un cambio de blessón y que traía un montón de cosas nuevas, y pues esa, esa, a eso me dediqué en esta pandemia, a estudiar mucho, a experimentarme como artista, a estudiar mucho mi voz, a estudiar mucho los géneros musicales que quería empezar a trabajar, y bueno, creo que a mí me sirvió un montón y creo que fue una experiencia, aparte que fue muy dura eh, como artista y, y, y todo lo que, lo que me di cuenta como artista, creo que fue algo muy bonito también. Qué
0: espectáculo y qué genial, qué genial porque mira que he hecho... Eh, hablando un poco de la OSA, la OSA también se reinventó en pandemia y hubieron muchas cosas de lo que tú dices y es aprovechar el tiempo, creo que tuvimos demasiado tiempo para aprovecharlo y era tiempo que tal vez años o meses anteriores queríamos tener y cuando lo tuvimos no supimos qué hacer con ese tiempo o bueno, no es tu caso, no es mi caso porque supimos qué hacer pero hubieron muchas personas que cuando tenían ese tiempo de Max no supieron qué hacer con el tiempo, entonces se desesperaron tomaron malas decisiones y tuvieron que enfrentar diferentes tipos de situaciones en sus vidas que de pronto los llevaron a, a cosas que no querían eh, y para nadie también es un secreto que no solo fue enfrentar la pandemia artísticamente sino emocionalmente, familiarmente, socialmente, en todas las áreas y obviamente acá tengo que preguntar, ya sabemos cómo lo enfrentaste artísticamente, pero emocionalmente y familiarmente, ¿cómo fue enfrentar la pandemia para ti?
1: Mira, ta, igual, siento que es que lo mismo, ¿sabes? Siento que, 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 que esos momentos difíciles haces, hacen que que tú te des cuenta de un montón de cosas, eh, que, que estuvimos lejos de un montón de familiares, yo eh, vivo un poco lejos de, mi, de mis papás, entonces como que estuvimos un tiempo súper lejos, donde me di cuenta eh, que realmente como que lo único que tienes, ¿sabes, Socita? Como que tu familia es lo único que va a estar ahí eh, frente al cañón contigo y como que muchas veces en tu vida normal, en tu vida cotidiana, no te das cuenta que los tienes a ellos y por estar pendiente como en trabajo, eh, como en otras cosas, reajenas a tu familia, eh, te das cuenta que realmente es lo único que está ahí. Entonces como que me sirvió un montón para eso, me sirvió un montón para darme cuenta que... Que hay cosas mucho más importantes que pensar en un trabajo en este momento, que pensar en lo económico, sino que va más allá de eso, va más allá de, de, de tener la plata, de tener el trabajo, sino de estar ahí con tu familia y con los seres que tú amas, ¿sabes? Entonces, bueno, obviamente se pasaron momentos súper difíciles, eh, pero bueno, esa también es como parte de la vida, ¿no? La vida no sería fácil si no tuviera... Como, como, como esos pequeños bajonazos ahí.
0: Así es, y precisamente esos momentos difíciles es que vamos a hablar en esta noche sin andar mucho en el tema, pero sí sabemos, o los que conocemos hables o los que hemos seguido, los que hemos estado ahí, sabemos que afrontaste una situación bastante compleja durante la pandemia, pero que aún así seguiste surgiendo, que aún así seguiste creciendo artísticamente y a raíz de eso, pues es el resultado que estás teniendo hoy en día, porque no te quedaste como en el obstáculo o en la dificultad que estabas atravesando en ese momento, sino que al contrario tomaste alas para hacerte más fuerte. Cuéntanos un poco de cómo fue superar esos obstáculos emocionales o esos puntos difíciles que tuviste que afrontar durante pandemia.
1: Sí, Osita, pues, o sea, mira, yo, yo, yo siempre he sido una persona que, que piensa que las decisiones son tuyas, ¿ves? Como que tú tienes una situación que te hace bien o te hace mal y tú decides o me quedo acá amargándome la vida, me quedo acá sin hacer nada y echándome a la pena o realmente decido seguir por el camino por el que venía, de seguir luchando, de seguir tratando de salir adelante y de seguir persiguiendo mis sueños. Entonces, como que, como que eso depende de uno mismo, eso depende de como que, bueno, si te caes, límpiate, párate, respira, y dale, porque es que no es la primera vez que te va a ir mal. La vida tiene un montón de momentos donde te va a ir mal, tiene un montón de momentos donde te va a ir bien y tú decides qué hacer con esos momentos. Entonces siento que, que, que bueno, que eso hacen en uno mismo, te Siento que... Y eso me pasa. Como que pasé por momentos difíciles, pero, bueno, los viví porque uno tiene que vivirlos, pero no pasa nada. Seguimos súper fuertes, seguimos detrás de un montón de sueños y seguimos saliendo adelante como tiene que ser
0: así es definitivamente de hecho es una de las cosas que yo más hablo o digo en mis redes sociales y es que todo depende de la actitud con la que enfrentemos las situaciones nadie absolutamente nadie está excepto a que le pasen situaciones difíciles o adversas en su vida o pérdidas pérdidas que en muchas ocasiones no entendemos pérdidas que no sabemos por qué a nosotros nos está pasando pero lo que sí tengo claro es que nuestra actitud depende el mañana
1: Total, eso es total, así tal cual.
0: Entonces, bueno, sabemos que enfrentaste un momento difícil, pero tu respuesta es mi actitud lo cambió todo.
1: Sí, total, total, como que eso, eso, eso es lo, que, lo único que tienes, ves, tú estás en una depresión y, y como que realmente te das cuenta que lo único que tienes eres tú, a pesar de que todo el mundo te brinda ese apoyo, de ti depende salir o no salir, a pesar de que todo el mundo esté pendiente de ti, a pesar de que todo el mundo te pregunte cómo estás, de ti depende salir o quedarte ahí eh, botado, esperando, nada.
0: Ok, bueno, para ti fue un cambio de actitud. Pero enfrentar ese momento difícil con tu familia, o sea, como familia, ¿cómo fue?
1: Bueno, mira que eso, eso fortalece también un montón, ¿sabes? Nos dimos cuenta uh -huh. que eh, pasamos por, por ese momento difícil y... Y como que eso también ayuda a que como que se fortalezcan como esos lazos en la familia, como se ve como más apoyo, se ve como más amor, se ve como más. Entonces fue, fue algo muy bonito porque sentimos que, que como que todo se fortaleció un montón. Obviamente fue durísimo para todos, para todos durísimo, pero que como que en ese apoyo mutuo que nos, que nos brindábamos, como que todos cogimos fuerzas también como para salir adelante, ¿sabes? Entonces eso fue muy bonito y, y creo que pasa también en un montón de familias y, y, y ahí es por, por eso también te decía lo de, lo de lo de la pandemia, como que te das cuenta de todo esto y esto también nos sirvió para eso, para darnos cuenta que realmente es lo único que tienes. Eh, allá afuera la gente te mira con pesar, ¿sabes? La gente te mira como pobrecito y, y no, y realmente nadie, nadie hay que tenerle pesar. Y yo soy una de las personas que odio tenerle pesar a los demás y que me tengan pesar. Me parece algo patético tenerle pesar a una persona. Entonces, como que realmente tu familia no lo hace, tu familia te está apoyando y tu familia no te tiene pesar, sino que simplemente te está brindando su amor y su apoyo.
0: Así es, y es que tú acabas de decir algo que es fundamental, y es el tema del pesar o el tema de la lástima o perdón lo que voy a decir, el tema de victimizarnos buscando precisamente como que, ay, el pobrecito, es que pobrecito, Bless se está pasando una situación difícil, o es que pobrecita la osa, no, ese tema de victimizarnos definitivamente, chicos, es algo que sí o sí tenemos que sacar y es un chip que tenemos que sacar de nuestra mente y entender que con la victimización no logramos nada sino que lo único que logramos es que llegue el momento o llegue eh, la situación de donde la gente nos vea como los pobrecitos y no, o sea, eso no va porque energéticamente eso nos resta muchísimas cosas en nuestra vida y además nos estanca, mira lo que estamos hablando con, con Bless, la actitud determina muchas cosas, tú tenías en ese momento dos opciones. O te quedabas llorando sobre la leche derramada, siendo el pobrecito, siendo la víctima de pobrecito porque a mí, porque a mi esposa, porque no sé qué, o decir, ¿qué voy a aprender de esta situación y cómo me voy a levantar? Y por lo que escucho, siento que tu decisión fue, ok, aprendo esto, lo sano, pero me levanto con
1: más ganas. Total, así tiene que ser, Osita, así tiene que ser. Lo que te digo, el momento hay que vivirlo, obviamente hay que vivirlo, hay, hay que llorarlo, hay que sufrirlo, pero, pero eso tiene que llegar a un punto, no puedes estar ahí todo el tiempo, sino que bueno, ya pasó, ya es momento de, de seguir, entonces creo que la actitud lo es todo, parce, la actitud y la energía de las personas lo es todo. Si tú te levantas con la mejor energía, las cosas van a funcionar. Funcionan porque funcionan.
0: Así es, total, definitivamente estás dando las respuestas acertadas. Porque sé que hay muchas personas que en este momento están afrontando situaciones muy difíciles, situaciones muy chingonas, como dirían en México. Situaciones muy fuertes, muy dolorosas, situaciones donde sentimos que definitivamente nuestras piernas se doblegan y que no podemos más. Pero el secreto, chicos, es salir de la zona de victimización, tomar una actitud positiva, enfrentar la vida con positivismo, tomar lo bueno, de desechar la mano y levantarnos con más ganas.
1: Así es, Osita, así es. Y bueno,
0: ya teniendo claro cómo fue para ti haber afrontado esta situación difícil, súper compleja en tu vida, porque aparte de una pandemia te estabas enfrentando a un chingón de cosas, eh, ¿qué vino después para Blitz? O sea, ¿sientes que realmente esa situación difícil es difícil que viviste fue como un empujón o fue como decir ahora tengo que ser más fuerte o fue como un trampolín o qué vino para Bles después de haber
1: afrontado todo, todo ese así dolor? tal cual lo estás diciendo así tal cual lo estás diciendo fue, fue, fue como, esa, como, 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 como eso que me dio fuerza para decir vamos que sí se puede sí se puede entonces como que ya me limpio, me paro sigo caminando y tengo que romperla como que no hay, no hay otra opción en este momento, tengo que salir allá a la calle a seguirla rompiendo la gente está sabiendo un poco de mí pues quiero que mucha más gente sepa de mí y eso me hace un montón me lleno un poco de fuerza para decir bueno no pasa nada, voy a seguir entonces bueno igual, sigo en lo mismo creo que también es muy importante saber que es que lo personal y lo profesional no hay que mezclarlo para nada Allá afuera puede que la gente te conozca como eh, el cantante, como el pintor, como, pero acá adentro eres otra cosa totalmente diferente, ¿sabes? Entonces como que de alguna u otra manera es un poco difícil, pero lo peor que puedes hacer es mezclar esas dos cosas. Te seguí haciendo música, eh, ahorita estamos como que logrando grandes cosas con mi equipo de trabajo, entonces, no, yo ahorita estoy muy feliz, Osita, estoy muy feliz con todo lo que se ha logrado a raíz de eso, porque estoy muy seguro que fue a raíz como de esos momentos difíciles que me motivaron un montón a seguir adelante, ¿sabes?
0: Genial, y me encanta, además, me encanta escucharte así, súper motivado, súper feliz, y definitivamente este es el claro ejemplo, chicos, de lo que muchas veces les he dicho acá en hablando con la voz también en mis redes sociales, de que definitivamente cuando la noche más oscura está, es porque ya la amanecida se aproxima, y siempre que pasamos una situación adversa, siempre que tenemos una situación difícil en nuestra vida, es porque definitivamente algo grande viene para nuestra vida, y Bless es ejemplo de todo lo que ha llegado a su vida, porque de verdad, chicos, tienen que ir a seguirlo y quiero que sea él mismo el que nos cuente todo lo que está viviendo en este momento en su carrera artística.
1: Bueno, sí, mira que ahorita estoy muy contento eh, porque eh, nos juntamos con un equipo de trabajo brutalísimo eh, donde estamos llegando a más eventos, donde estamos sacando material mucho más profesional, tanto musical como audiovisual, eh, seguimos trabajando en lanzamientos, tenemos muchos proyectos para el otro año, así que bueno, como que eh, también eso, ¿no? Como que la vida te pone las personas en el momento indicado donde tienes que empezar a mostrar tus cosas. Entonces, bueno, ahorita seguimos trabajando durísimo, todos estamos trabajando como a favor de ese proyecto de Blesón y no Vienen cosas lindísimas, aparte de lo que ha salido que está lindísimo, vienen cosas lindísimas también.
0: Bueno, pero acá en primicia, ¿qué son esas tantas cosas lindísimas que vienes? Danos una primicia, cuéntanos bueno, qué se viene estamos, en 2022. Estamos
1: trabajando en hacer eh, una pequeña gira, estamos trabajando ahorita en un lanzamiento que se viene para diciembre, que también está brutalísimo. Eh, ya estamos trabajando en todo lo, lo audiovisual, estamos trabajando en toda la producción musical eh, estamos trabajando como en muchos cambios que va a tener Blesón para bien eh, que van a ser notorios eso no te lo voy a decir pero la gente <risa> se va a dar cuenta que va a ser muy notorio ok
0: y vamos a seguir trabajando en el género del reggaetón o tienen sorpresitas
1: con otros géneros? Sí, vamos a seguir trabajando, eh, tenemos por ahí cositas habladas fuera del reggaetón, pero bueno, eso ya son planes como más a futuro, eh, pero sí, ahorita vamos a seguir metiéndole duro a, a ese reggaetoncito que, que está trabajando, Lesson, que, que, que a propósito ha tenido una acogida brutalísima también.
0: No, brutal, yo me la bailo y me la canto, o sea, por ejemplo, yo, yo soy fan número uno de TOA, y quiero que todas las chicas que nos están escuchando, vayan y escuchen todas. Vayan
1: y escuchen todas.
0: Es sí, escuchen todas porque de verdad es brutal. Pero bueno, mi, mi Fabi, ya sabemos que vienen cosas grandes para hablar, ya hablamos un poco de tu carrera, sabemos... Eh, pues todo lo que pasa porque la gente tiene como en la mente de que los artistas la tienen muy fácil, no, no, pues como este mal se la gana súper fácil cantando en un evento pero ¿qué hay detrás de lo que la gente no ve?
1: No, chita, un montón de cosas, es que lo que tú dices yo he estado en muchos eventos donde la gente dice como, ah, pero como le pagan por estar cantando ahí, y no, realmente no, o sea siento que como artista he logrado un montón de cosas hasta este punto pero estando en este punto, siento que me faltaron otro montón de cosas, pero que no te imaginas. Y desde que empecé a la música hasta el sol de hoy, he tenido que pasar por un montón de cosas, Parce He tenido que pasar por humillaciones de la gente. Eh, aparte, para nadie es un secreto que, 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 que en, como en este ambiente de la música, tú también que estás como, como en ese ambiente de, de muchas cosas así, de figuras públicas, te das cuenta que la envidia es impresionante, Parce la envidia a la gente daña un montón de cosas, la envidia a la gente, toda la mala energía de las personas, que es porque él canta bien, o porque se viste mejor, o porque... Entonces, como que todo eso son cosas que te cargan un montón también, por eso yo siempre he dicho que donde yo llego, tengo es que llegar con buena energía, el que vote como la envidia, el que vote como la mala energía, como que eso a mí me resbala. Pero, pero, pero que como, como que todo eso ha sido un, unas, unas cosas súper difíciles eh, hasta, hasta el punto de donde he llegado en este momento, cantar en las calles, regalar mis shows para, para que la gente me escuche, como que no es tan fácil como la gente allá afuera lo ve hay que luchar. Y hay que luchar un montón y no hay que darse por vencido porque es que nadie le está asegurando a uno que usted canta, no, mañana se va a pegar. Quiero cantar y mañana va a ser famoso, ¿no? Eso no es así de fácil como la gente lo piensa.
0: Total, total. Y el tema que tú hablas del tema de la envidia es un tema que se ve, mira, en todo lado. En Horrible. todas las ramas, en todas las sociedades en todas las familias, eh, en todo momento estamos viendo ese tema de la envidia, pero lo que tú dices, lo que no aporta Chao se fue y algo que yo he aprendido y que de hecho quiero darles el consejo hoy chicos, es que no importa quien sea la persona que te esté restando energía, si es tu familia si es tu mejor amigo, si es tu pareja, si es tu hermano la persona que sea que tú sientas que te está restando energía es una persona que no puede estar en tu vida, o sea, empecemos a depurar esas personas llamémoslas tóxicas, energéticamente, que definitivamente no aportan nada positivo a nuestra vida y por el contrario nos restan demasiado, porque esas personas con mala energía definitivamente te restan a ti toda la energía del mundo y te cargan además.
1: Así es, Osita, así es, y sí, hay que, que como que alejar todo eso. Aparte yo soy una de las personas que se deja llevar mucho por eso, energéticamente con solo saludar a una persona, sé que me puede aportar un montón o sé que me puede cargar un montón también. Entonces, como que vivo a un 100% de las energías. Si no me transmites, prefiero como que no, no, que, que, que no, que no tratemos mucho, porque no? Y creo que nos pasó, ¿no? Nosotros la habíamos hablado como tras bambalinas a nosotros dos, como que, parce, la energía a primer impacto desde que nos conocimos fue brutalísima y, y, y nos lo habíamos dicho antes. Entonces, como que eso es lo bueno. Como que tú sabes a, a primer momento si esa persona te puede transmitir una buena energía, ¿no? Y si no, chao. No, no hay nada y, que hacer.
0: Y es que además este tema energético es muy real, o sea, es en serio. Yo hace algunos años no creía como mucho en el tema energético, tenía como muy raye. Pero definitivamente es un tema energético y contigo pasa mucho y es que como uno te ve y te ve así súper tatuado, súper irreverente con la raza, la expansión. Entonces uno la gente, las personas que les gusta dar opiniones a simple vista o dar criterios a simple vista, tienden a decir no, ese pelado debe ser súper rayado, ese pelado nada que ver, me imagino que sí, te ha pasado bien. muchas veces
1: muchísimas, no, ese
0: pelado no le aporta nada a la sociedad o sea, qué cosas buenas puede aportar ese man si miren ese pelo, o sea gas, nada que ver pero la realidad es que uno te conoce y uno habla contigo y uno dice como que, o sea, wow, Parsi puedo aprender montones de este pelado y definitivamente ahí es donde uno dice que uno no se puede dejar llevar por las apariencias porque las portadas a veces engañan y contigo pasa eso. Que la gente puede que muchas veces se deje llevar por lo que ve a simple vista y no se toma la molestia de conocerte y de decir, quiero saber quién es
1: Ble. Sí, sí, osita, <risas> eso, eso, es, eso es cierto, eso es cierto. Y eso viene, ¿sabes? Hasta de mi familia, ¿sabes? Eh, vengo de una familia súper conservadora, donde, donde mmm, creo que soy el único así realmente. Entonces, <risas> como que como que también para mi mamá fue durísimo yo recuerdo que cuando yo me empecé a tatuar cuando yo me hice las rastas para mi mamá fue durísimo como que ya estaba fuera de la casa pero me decía bueno si lo quieres hacer algo pero no me gusta y, y hoy en día mi mamá pelea a muerte por su hijo y que no, que es que porque tiene rastas, no un favor y respételo porque puede ser mejor ser humano que usted toda la vida, entonces como que de eso se trata, como que también la gente hoy en día, aunque siento que con el pasar del tiempo la gente ya le va bajando un poco a esas cosas, no hoy en día hay muchas personas ya así, entonces como que ya no se ve tanto, pero anteriormente era horrible, anteriormente era <risa> horrible por los tatuajes eh, por los aretes, por todo ya lo miraban a uno como este rasta malo mal es marihuanero pues Entonces, literal yo no,
0: yo no quería decir la palabra <risa> marihuanero vicioso y muchas cosas pero sí tiende a pasar la gente se mete conceptos y criterios absurdos en la cabeza y lo peor de todo es que hablamos de estereotipos, pero la realidad es que seguimos estereotipando cosas, o sea, hablamos de no tener estereotipos en la ropa, en el cuerpo, de vamos a hablar de inclusión, vamos a hablar de mil cosas más, pero vemos un pelado como Les que es de una energía brutal y de un mejor dicho de todo, pero como lo vemos así, entonces lo estereotipamos y ya decimos, no, él debe ser un vicioso más, y entonces trabaja solo para hacerse tatuajes y la realidad es que no, porque ahí donde ustedes los ven, este pelado, es cantautor, productor, tiene su propia empresa, o sea, es, es la locura, en serio. O sea, no es el mal que simplemente trabaja para tatuarse y hacerse rastas.
1: Sí, esa es la idea, osita, esa es la idea y también como que eh, de alguna u otra manera también es como un propósito en mi vida, ¿ves? Como que yo en algún momento vuelvo y toco el tema de mi familia se los decía, como que que porque tengo tatuajes, que porque no voy a ser una persona en la vida. Hoy en día he logrado un montón de cosas siendo así como soy y he logrado un montón de cosas y me siento orgulloso y sé que mi familia se siente orgullosa de lo que he logrado. Entonces, como que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Y conozco personas que saben mucho más poderías por decirlo así físicamente que que son más brutales todavía, que tienen un montón de cosas y que han logrado un montón de cosas, entonces eso ya se mandó a recoger hace un montón de tiempo, que porque están tatuados, que porque se visten ancho, que porque se viste así, que porque habla así, eso ya está mandado a recoger. Tú no sabes, hay, hay personas más inteligentes que pueden ser así, que ver a un señor bien vestido con una corbata caminando en la calle. Entonces, como que hoy en día no, hoy en día no hay que fijarse en esas cosas, Osita.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Les. Y bueno, ya para que vayamos empezando a cerrar el tema, porque de verdad siento que en cualquier momento me voy a quedar sin voz. Eh, quiero que me cuentes sobre ese tatuaje de mariposa que tienes. Que llama Mira, tanto la atención.
1: esto es muy bonito, yo, yo no hablo de mi vida personal, te lo había dicho hace un momento, no me gusta hablar de mi vida personal, cuando me, me, me llaman a este tipo de entrevistas, pero cuando me dijiste, bueno, vamos a hablar algo de lo personal, vamos. me gusta precisamente como por la química que tuvimos nosotros, al conocernos dije, bueno, como que, bueno sí me gusta. Eh, esto es muy bonito porque eh, mi, hijo, mi hijo ya murió hace algún tiempo, y, y, y es como en representación a él, ¿sabes? Y toda mi vida he tenido como, no sé cómo te explico yo, como que las mariposas eh, han tenido como ese mensaje hacia, hacia como, no sé, como hacia mis seres queridos que han fallecido, ¿sabes? Pasó con mi papá, mi papá falleció cuando yo tenía ocho años y, y, y pasó también con él como que siempre en esos momentos cuando alguien va a partir, si las mariposas se me pronuncian, weón. o no sé si sea ya algo como psicológico, no sé si sea algo, pero siempre me pasa, entonces de ahí, weón, yo quería hacerme una mariposa y digo, pero tengo que hacérmela donde todo el mundo me la vea, weón. tengo que la donde donde se, se marque que realmente esto ha marcado mi vida toda, toda la vida, la ha marcado desde el inicio hasta el día de hoy.
0: Wey, ¿ves? O sea, yo no tenía ni idea Sí le había dicho a Fabio que quería que habláramos un poco de su tema personal, porque perder un ser querido es muy difícil. De hecho, a los que me siguen saben que hace poco enfrenté el separarme y eso que no fue que mi hijo partió con el Señor, sino que simplemente nos, nos separamos, se rompió el cordón umbilical porque ya era hora de que él empezara a luchar por sus sueños. Y ustedes no se imaginan a mí cómo me ha costado, O sea, de verdad ha sido un proceso... Pues, pucha, que solo Dios y yo sabemos y al un podcast hablando de ese tema de, de separarme de mi hijo porque ha sido muy brutal. Ahora no me imagino cómo será en tu caso que ya es una pérdida superior, o sea, ya es algo... Pues que se te sale a ti por completo de las manos y qué bonito que lo representas con una mariposa porque de hecho las mariposas sí son sinónimo de transformación, entonces si hablamos de las energías y unimos todo lo que hemos hablado en el podcast eh, de tu trabajo artístico, de la transformación que has tenido, de la pérdida de tu chiquito, de todo lo que estás viviendo en este momento, pues definitivamente nos podemos dar cuenta que la mariposa sí se manifiesta en tu vida porque fue como la oruga tuvo su transformación para abrir sus ¿verdad? alas.
1: Sí, total, total. Entonces como que es como una de las cosas más significa, significativas que tengo como tatuadas y, y, y bueno, creo que siempre va a estar ahí súper presente porque ha marcado mi vida. Te vuelvo y te lo digo, ha sido una cosa hermosa. Aparte de que se ha vuelto mi animal favorito, siempre yo veo una mariposa y ya me quedo así como, como embobado viendo la mariposa. Entonces, nada, es hermoso, es hermoso.
0: Genial, genial. Igual te digo, o sea, energéticamente tiene mucha coherencia todo lo que hemos hablado. Y ahora conectarlo con las mariposas tiene demasiada coherencia. Y pues qué bacano, sí. qué notable es conectar con personas tan espectaculares como tú. Qué bacano conocer personas como tú de verdad que día a día nos inspiran a seguir luchando por nuestros sueños que día a día nos inspiran a que esos obstáculos que la vida nos pone tenemos que sobrellevarlos con actitud y romperla cada vez más porque eso, a eso es a lo que venimos y nuestro infaltable ya para que no les decía ir cerrando el tema algo que tú hoy quieras regalarnos ese mensaje que tú digas Este mensaje es el que sale de mi corazón Y siento que muchas personas tienen que escucharlo Y quiero que lo escuchen ¿Qué mensaje nos das hoy?
1: Bueno, si tú sabes Siempre lo he dicho Y siempre que me lo preguntan en todas las entrevistas Lo voy a decir Y es amar, Parsi, Amar Amen I hasta, hasta donde más no pueda Porque es que el amor no es solo para Yo decir, amar no es solo para la persona Que está compartiendo contigo la vida Amar es amar a, a, a tu mamá, amar a tu familia, amarte a ti mismo y creo que es la palabra que va a mover el mundo por el resto de la vida, el amor, entonces creo que eso siempre lo lleva a todo lado, Amén hasta más no poder.
0: De hecho sabes que en el podcast anterior les contaba algo relacionado a lo que tú acabas de decir que definitivamente amemos, si lo miramos no energéticamente, sino bíblicamente, que hoy en día siento que la Biblia y la energía es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nos meten con los en la cabeza para distraernos un poco. Pero si lo miramos bíblicamente, una de las palabras que más se repiten en la Biblia es amén. Lo que pasa es que los cristianos evangélicos o X cantidad de religiones que se crearon hoy en día en la Tierra decidieron ponerle la tilde para que sonara como un amén pero mirando el contexto, realmente es amén, y de hecho Jesús lo dijo muchas veces, Amen a sus amigos, amen a sus siervos más que ustedes mismos, amen a su familia, pero pues para salirnos del contexto, le pusieron la tilde y ya, entonces ahora tú, ay amén, ay amén hermano, amén, pero la realidad es que debemos amar porque sí y porque no, y ya.
1: Sí, Osita, sí, tal cual, creo que ese, ese, ese es mi único consejo, y eso es lo que yo llevo también a través de todas mis entrevistas, como que siempre lo va a tener muy marcado, y creo que es lo mejor que yo puedo decir.
0: Qué bueno, mi bless y bueno, mi bless cuéntanos redes sociales, donde te podemos seguir, dónde podemos seguir tu trabajo, dónde podemos escuchar tus éxitos musicales.
1: Claro que sí, Osita, bueno, en mi canal de YouTube, Bless Zone Oficial, eh, en mi fanpage de Facebook, Bless Zone Oficial, igual en mi Instagram, Bless al Piso, Zone al Piso Oficial. Y mi música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Todo lo que usted maneje en plataformas digitales, ahí está Bless
0: Genial, ya saben, chicos, corran a seguir a Fabio en todas sus plataformas. Recuerden escuchar Toa, un último pedacito de Toa.
1: Ella quiere bailar y que la agarre Toa y solo quiere sudar. Y cuando estamos solas
0: Genia, yo, yo escucho esa canción y me transmite, me transporta a otra, a otro lugar, que no les voy a decir a qué lugar, ¿Qué <risa> no lindo, les voy a decir lindo. a qué lugar no no les voy a decir, pero ahí se los dejo Ahí les dejo para que vean la vida es que se transporta la osa con esa canción Y bueno Perfecto. chicos, el infaltable de Hablando con la osa, como ustedes saben Todos los lunes les dejo una, un, una frasecita Para que se convierta Como en la frase de la semana Para que se convierta como en su bandera de guerra Durante la semana Así que ahí les va la frase de la semana Los mayores obstáculos de nuestra vida Son las barreras de nues, Que nuestra mente crea ¿Por qué quise traerles esta frase en el día de hoy, chicos? Porque definitivamente las barreras solo están en nuestra mente y Bless es 100% testigo de eso, independientemente de lo que pasemos, independientemente de la situación o dificultad que estemos viviendo las barreras están acá siempre nuestra actitud y nuestra energía es la que va a determinar cómo va a ser el mañana, así que quítate las barreras que tienes en la mente quítate el no puedo por el sí puedo porque seguramente lo vas a lograr en el menos tiempo posible pero tus limitaciones de la mente no te han dejado alcanzar tus sueños mi Mibles, esto fue todo por el día de hoy, gracias por haber aceptado la invitación de Hablando con la Osa, por favor disculpa mi voz, eh, Resulta, normalmente no es así, normalmente está más dada mi voz, pero hoy me está haciendo una mala jugada, pero bueno chicos, recuerden escucharnos en YouTube como Contenido Neto TV y en todas las plataformas en Spotify y en Instagram y en todo lado como Contenido neto, playlist hablando con la OSA, para que no se pierdan esta entrevista del día de hoy con Bless, porque definitivamente estuvo brutal. Y nos queda clarísimo que si Nelly León pudo, que si Fabio pudo, tú que nos escuchas también puedes. Sal de tus limitaciones porque lo vas a lograr. Mi Fabio, un último mensaje, un último consejito para esas personas que todavía tienen limitaciones en la mente.
1: Sí, bueno, creo que ya lo dijimos todo hoy, creo que ya hoy todo está dicho, eh, no se dejen, no se dejen por una mala situación, porque malas situaciones hay muchas en el transcurso de la vida y pues salir de eso depende de, de, de ti, así que bueno, ya lo saben, para adelante los que estén pasando ahorita por una mala situación, los que crean que no pueden, créanme que sí se puede, así que bueno, ya lo saben, saludos a todos, y muchísimas gracias por la invitación, me encanta haber estado acá porque vuelvo y te lo digo, es, ese contenido que estás sacando está brutalísimo, así que muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto estar este ratico ahí contigo.
0: Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Espero que las premisas que tienes, eh, obviamente no las traigas aquí hablando con la sí, voz. Sí. En primera
1: fila.
0: Gracias, mi amor. Un beso enorme para todos. Recuerden, nos pueden escuchar en casa. También no trabajo. Nos pueden escuchar en todo momento. Y no se lo pueden perder porque cada lunes venimos más recargados que nunca. Bye, bye.